0: Violeta Parra para chicas y chicos, por Nadia Fink, de la colección Antiprincesas. ¿Quién es esa que anda con la guitarra al hombro por los caminos perdidos de Chile? ¿Qué está buscando golpeando casa por casa en pueblitos y campos, hablando con gente muy vieja que le cuenta historias y le canta canciones? ¿Qué hace ahí, Violeta Parra? Pero no nos adelantemos. ...porque Violeta tiene entonces 36 años... ...volvamos un poco atrás la historia... ...a ver, mejor la contamos desde el principio... ...Violeta Parra nació el 4 de octubre de 1917... ...en San Fabián de Alico... ...un pueblito de Chile... ...y pronto se mudó con toda la familia a Chillán... ...a ver, mejor paremos acá... ...ahora tiene 8 años... Vive en una casa con su familia que es bastante pobre. El padre es profesor y la madre es costurera. Un día, Violeta descubrió un secreto. La llave del armario donde su papá escondía la guitarra. Su padre era un folclorista. Tocaba la guitarra y cantaba acompañado de la mamá en las fiestas y reuniones. Y decía, pero nada de ganarse la vida con música. Y desde ese día, cuando nadie la veía, llegaba en puntitas de pie, abría el armario, tomaba la guitarra que le sobraba por todos lados e imitaba al papá en la forma de agarrarla y tocar las cuerdas y a su mamá en la forma de cantar canciones. Un día la descubrieron, el primero iban a retarla, pero después sus padres se quedaron sorprendidos. Ya tocaba y cantaba las canciones completas y lo había aprendido solita. Las vacaciones de verano de la familia eran siempre las mismas. Iban a la zona campesina donde vivían unas primas. Fue allí donde la viola, como le decían, conoció de cerca y aprendió todo lo relacionado con el arte popular. Moldeaba cerámica, creaba figuras con alambre y empezó a ver algo del tejido de tapices que tanto bordó después de grande. Además, allí participaban de grandes festejos cuando se carneaba alguna vaca o chancho que ya estaba a punto. Cuando el padre se quedó sin trabajo, Violeta y sus hermanas y hermanos, que eran once, Empezaron a cantar en la calle por monedas o recorrían la zona en algunos circos familiares. El primero que dejó la casa fue Nicanor, el hermano mayor, que fue un poeta famoso. Años después, Violeta también decidió que partiría a la ciudad de Santiago a buscar trabajo y a cantar. Pero, para ir a la gran ciudad había que vestirse muy elegante. Y si bien a Violeta no le apareció ninguna hada madrina para regalarle un super vestido, la mamá tuvo una gran idea. —¡Hilda, ven, ayúdame! —¿Qué mamá? —le dijo Hilda, la hermana que le seguía a Violeta. —¡Ayúdame a descolgar las cortinas, que hay que hacerle una linda pollera a Violeta! No se va a ir así a la ciudad. Y entonces la mamá le cosió una pollera, falda, como le dicen en Chile, Hermosa y Violeta se vistió de fiesta un día común y se fue con una pequeña maleta a buscar a su hermano en esa ciudad tan grande. Violeta ya tenía 37 años y conducía un programa que se llamaba Canta Violeta Parra por Radio Chilena. Y muchos y muchos lo escuchaban porque en ese momento toda la gente tenía radio y muy poca televisión. Pero, como a ella no le gustaba nada estar muy quieta y ya había escuchado muchas canciones de todas partes de Chile, decidió hacer el programa en los lugares mismos donde se hacía esa música. Un día contó el ritual campesino llamado La Cruz de Mayo, en el que se pedía lluvia para los campos y buena cosecha. Convenció a la gente de que saliera a la calle y armaron la fiesta ahí mismo. Recuerda a su hijo Ángel. Lo hicimos todo en la calle, instalamos fogatas y un grupo de cantores iba casa por casa, mientras mi mamá hacía motes con huesillo. Hacía dos años que Violeta estaba en Santiago con su vestido hecho de cortinas. Ya había venido toda su familia y con su hermana Hilda formaron un dúo para cantar en boliches de barrios populares canciones muy románticas que estaban de moda. Esos lugares eran frecuentados por hombres que iban a tomarse algo después de muchas horas de trabajo. En ese bar, Violeta conoció a Luis, un maquinista ferroviario que iba solo para oírla. Con Luis tuvieron a Isabel y a Ángel, ese que les conté antes. Y Violeta nunca dejó de cantar, a pesar de que le tocaba ocuparse de sus hijos. Se los llevaba a los lugares donde trabajaba. Y ellos bailaban y cantaban en el escenario. Pero un día, Luis, que quería una esposa que se quedara en su casa, le dijo, «Sigue tú con tu arte, yo me voy para siempre». Y ella no lo retuvo. Así que Violeta se quedó con su amiga guitarra y con Isabel y Ángel. «La única ventaja mía», decía Violeta, «es que gracias a la guitarra dejé de pelar papas, porque yo no soy nadie». Hay tantas mujeres como yo en cualquier comarca de Chile. No fue fácil al principio. Parece que nunca es fácil al principio. Pero Violeta siguió cantando. Llegó un nuevo amor, Luis Arce y otras hijas, Carmen Luisa y Rosita Clara. Y también llegó el momento en el que Violeta empezó a recorrer Chile y a recopilar canciones populares. De repente, en los lugares más lejanos se escuchaban esas canciones que parecían olvidadas. Esas canciones traspasaban el tiempo y volvían al pueblo. Así ganó en 1950 un premio muy importante. Y para recibirlo, tuvo que pagarse ella misma la entrada. Cuando volvió a su casa de madrugada, los despertó a todos para celebrar con un pedazo de chancho y una botella de vino. Por ese premio viajó a un festival en Polonia, un país que quedaba del otro lado del mundo. Y sus hijas e hijo se quedaron con Luis. Esa noche se presentaba ella con sus pelos sobre la cara, su ropa modesta y su guitarra, que ya no le sobraba por todos lados. Y mirando al suelo, empezó a cantar. Todos hicieron un gran silencio. Aunque no entendían el idioma, se conmovieron por esa voz profunda que les hablaba de un país lejano. Ella era la voz de los pobres, de las lavanderas, de las recolectoras de frutas, de los mineros, de los artistas callejeros. Tanto conmovió ese canto a los que estaban en ese frío país, que al otro día cuando Violeta caminaba, a su paso le tiraban flores desde los balcones. ¿Es Violeta esa caminante incansable, esa nómade del espacio y del tiempo la que está bordando la tela? Sí, sí, es la viola. Después de viajar por Europa, el arte le picaba en las manos, o capaz le picaban los pies y entonces lo sacaba por las manos. A lo mejor la tierra que caminó le hacía cosquillas en el cuerpo y le pedía salir. Entonces trabajó la cerámica, pintó cartones disparejos, usaba materiales que encontraba por ahí, que hoy les decimos reciclables, pero que en ese momento eran simple basura. Y cuando tuvo hepatitis y se tuvo que quedar en cama como dos meses, agarró unos sacos viejos de arpillera y lanitas que había en la casa y los transformó en unos maravillosos tapices coloridos. Tan, pero tan maravillosos que algunos años más tarde serían expuestos en París. Cuando Violeta tenía 48 años, instaló en un terreno baldío una gran carpa de circo que llamó la Carpa de la Reina quería hacer un centro cultural donde tocaran grupos folclóricos conocidos y desconocidos, mientras se servían empanadas y sopa y pillas que ella misma preparaba. Mientras tanto, artistas más jóvenes tomaban las canciones que ella había rescatado y empezaban a formar lo que se llamó la nueva canción chilena. ¿Dónde está ahora Violeta Parra? ¿Quién es ese con el que conversa? ¿Qué instrumento le regala? ¿Otra vez una guitarra que le sobra por todos lados? A ver, a ver, acerquémonos. A ver si podemos escuchar un poco qué están hablando. Bueno, señor Violeta, la estaba esperando. Por acá dicen que usted no deja que se pierdan las canciones. Y menos mal, porque yo con mis cien años ya tenía miedo que no pudiera cantarlas más. Buenas, don Antonio. Y a mí me han contado que usted saca la miel de las abejas sin guantes y sin mascarilla y que toca muy bien el guitarrón. Así dice, ña Violeta, pero quiero dárselo a usted para que usted lo toque y lo lleve para todos lados donde viaja y que así conozcan este instrumento que solo se toca en el campo para que lo escuchen los de la ciudad. Y una cosita más, ña Violeta, este no es nada un guitarrón cualquiera. Con este mismo guitarrón... ¿Le gané un día una payada al diablo? Y así aprendió Violeta a tocar el guitarrón, como el arpa, como el charango, solita y sin demasiados pentagramas. ¿Y qué pasó después con Violeta? Esa ya es otra historia, una que habrá que contar en otro cuento o que vas a tener que buscar en otros libros, en otras voces. Nosotros y nosotras nos quedamos acá siguiendo el rastro de esa violeta que anda con la guitarra al hombro por los caminos perdidos de Chile, golpeando puertas casa por casa en pueblitos y campos, hablando con gente muy vieja que le cuenta historias y le canta canciones. Sigamos su huella para que no se pierda. Esto es verdad y no miento, y como me lo contaron, te lo cuento.